0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le discours de Jérôme Poel euh, hier soir qui euh, permet euh, aux indices euh, de soutenir encore ce rallye d'automne euh, on peut observer depuis deux mois maintenant notamment pour les actions européennes. Le marché américain a réagi très positivement à ce qui apparaît comme une confirmation. Jérôme Poel confirme qu'il est temps de changer de En matière de hausse des taux, les hausses de taux ne sont pas terminées mais elles se feront à un rythme et à une ampleur différente désormais, dès le mois de décembre, c'est ce qui a été dit très clairement par le président de la réserve fédérale américaine hier lors de son discours à la Brookings Institution à Washington. La seconde partie du discours est toujours présente également, nous irons moins vite moins fort mais le travail contre l'inflation n'est pas totalement accompli à ce jour, il faudra encore des hausses de taux, il faudra sans doute maintenir un niveau de restriction monétaire important dans la durée pour être convaincu que l'inflation reviendra à l'objectif tel qu'il est défini par la réserve fédérale américaine. Le marché s'est emballé quand même sur l'idée que la prochaine hausse de taux ne sera plus de 75 points de base mais de seulement 50 points de base sans doute lors du meeting de la Fed de mi-décembre avec un Nasdaq qui a signé sa deuxième meilleure perte hausse de l'année sur une journée avec un bond de plus de 4% hier en clôture sur le marché américain. Les marchés européens sont toujours légèrement positifs à mi-séance. On tient encore une fois les niveaux qui ont été atteints à l'occasion de ce rallye d'automne avec un CAC 40 qui tourne autour des 6750 points. Et puis l'autre fait marquant de cette fin d'année, c'est le pivot sanitaire de la Chine avec de plus en plus d'éléments, d'indices qui montrent que la stratégie zéro Covid en Chine est en train d'évoluer. Même si au plus haut niveau politique, le changement de discours n'est pas encore forcément visible, on a vu quand même la vice-première ministre chinoise en charge de la lutte anti-Covid tenir des propos qui laissent entendre effectivement que la stratégie est en train d'évoluer. La lutte contre le virus entre dans une nouvelle phase. Parmi les exemples qu'on peut retenir, la levée des restrictions sanitaires et du confinement dans une ville comme Guangzhou par exemple, malgré euh, des nombres de cas d'infection qui restent très très élevés, hein, ce qui tranche par exemple avec la politique qui était en place à, à Shanghai au printemps dernier. Et puis euh, autre phénomène révélateur, les officiels de Pékin semblent prêts à autoriser désormais certaines personnes infectées par le virus de la Covid à s'isoler à domicile sur leur lieu de vie et non plus dans des centres d'isolement centralisés. Voilà donc pour la situation de marché en ce 1er décembre, nouveau mois avec une fin d'année qui reste spectaculaire sur les marchés actions. Ce sera l'occasion évidemment avec nos invités à suivre dans quelques instants d'évoquer les perspectives 2023 et les idées, les stratégies que l'on peut avoir en matière d'investissement. Et oui, c'est la saison des euh, perspectives pour euh, l'année suivante, 2023 en, en l'occurrence, derrière le, le, le chiffrage euh, des perspectives. Ce qui est intéressant, c'est toujours la, la réflexion qui vient nourrir les euh, investisseurs sur euh, ce qu'ils pourraient advenir sur le plan économique et sur le plan financier en 2023. Nous en parlons avec Alexandre Tavasi, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable CIO Office et Recherche Macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci beaucoup d'être, euh, d'être avec nous. Oh, on dirait un mot des marchés, mais c'est vrai que ce ce vent d'automne qui porte notamment les actifs risqués et les marchés actions en Europe particulièrement fait naître quelques espoirs pour 2023, notamment sur le plan de la macroéconomie, Alexandre. Je trouve que l'idée la plus consensuelle du moment est celle de dire que la croissance mondiale résistera peut-être mieux que ce qu'on pouvait craindre en 2023. Donc l'idée du soft lending on tourne autour en tout cas de, de cette idée et dans le même temps du côté de l'inflation on pourrait avoir une forme de hard lending ou en tout cas un décrochage marqué de l'inflation qui donnerait peut-être un peu plus de marge de manœuvre aux banquiers centraux, la Fed en premier lieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ou de ce double espoir pour 2023, euh, Alexandre, chez Pictet Wealth Management Quelle est la probabilité que ce ce scénario un peu idéal puisse se réaliser et quels sont les risques attachés à cette
2: idée alors, les chances d'avoir un scénario aussi idéal que ceci sont relativement maigres. La raison principale est que le niveau d'inflation à partir duquel nous partons aujourd'hui, c'est-à-dire 10% en Europe, est relativement élevé. Et si je regarde les chiffres d'inflation qui ont été annoncés récemment, l'inflation corps, c'est-à-dire hors énergie et hors nourriture, est toujours à 5%. C'est un niveau qui aujourd'hui est inacceptable pour les sont centraux. Euh, reste à savoir si les banques centraux voudront ramener l'inflation à un niveau de 2%, qui semble être le chiffre magique pour chacun d'entre eux. Mais ça veut dire qu'on a encore devant nous plusieurs hausses des taux d'intérêt, dont le rythme, effectivement, va être ralenti, mais dans l'amplitude, et disons, le niveau final reste encore à déterminer. De notre côté, pour les, du côté des États-Unis, nous avons calé nos prévisions sur un, un taux final entre 5 et 5 et 5,25 5 et 5 écarts pour cent avec des banques centrales qui doivent ensuite prendre le temps de mesurer l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur leur économie, ça veut dire qu'on a certainement en tout cas une première moitié d'année pendant laquelle les conditions monétaires vont rester très restrictives. Encore une fois, nous partons de zéro pour arriver à 5 écarts dans une période de temps qui finalement était très comprimée. Ceci devrait quand même amener l'économie avec un ralentissement sérieux, potentiellement même une récession. Et qui dit récession, dit également baisse des bénéfices du côté des entreprises qui sont cotées. Donc à un moment donné, le marché passé l'euphorie actuelle, c'est-à-dire passer hmm. le sentiment positif qui est de dire les banques qui s'en trouvent vont remonter, mais avec un rythme moins soutenu que ce que nous avions prévu. Ensuite viendra la réalité des bénéfices, de la baisse des bénéfices, qui à un moment donné devrait quand même impacter l'ensemble des marchés boursiers.
0: Donc effectivement, le le mode espoir qu'on peut constater dans le marché euh, euh, aujourd'hui peut être également un point de fragilité à un moment euh, dans le cours de l'année 2023, euh, Alexandre
2: oui, et surtout si l'on regarde le niveau de valorisation que l'on a aujourd'hui, c'est pas, on a ce rebond récent, mais les estimations bénéficiaires sont plutôt en baisse. De notre côté, nous estimons que les bénéfices aux États-Unis pourraient de baisser jusqu'à 5%. Ça veut dire que le ratio risque-performance n'est pas très intéressant aujourd'hui parce qu'on revient à des niveaux de valorisation qui sont pas très loin des 17 fois les bénéfices. 17 fois les bénéfices, alors que, sur les dépôts en liquidité, c'est-à-dire sur les dépôts en cash, mmh. aujourd'hui la rémunération est de 4,5% aux États-Unis. Donc ça veut dire que la perspective d'avoir une bonne performance boursière via les marchés actions doit être vue également en perspective de ce que l'on obtient si l'on reste en dehors des marchés. Et cette rémunération-là aujourd'hui est relativement élevée, va certainement continuer de monter en raison des resserrements monétaires. Et donc, on doit être sûr de notre côté que les valorisations sur le point d'entrée dans les marchés actions sont suffisamment attractives pour justifier, effectivement, de revenir dans les marchés actions. Vous l'avez dit d'un
0: mot, euh, Alexandre, mais ce sera peut-être d'ailleurs un, un point de conversation important. Euh, au cours de l'année 2023, est-ce que les banques centrales iront jusqu'à ramener l'inflation à 2% Est-ce que, véritablement, les banques centrales, la Fed en tête, voudra voir euh, le smoking gun, euh, l'inflation à 2% les yeux dans les yeux. Ça a été une partie importante du discours de la Fed à travers l'année 2022. Est-ce qu'une conversation sur un nouvel objectif d'inflation peut faire partie de l'année 2023, Alexandre
2: Non seulement ça peut, mais cela doit. Parce que les efforts que les banquiers centraux doivent entreprendre pour ramener de l'inflation des niveaux actuels à un niveau mettant entre 3 et 4 seront suffisants avec le niveau des taux d'intérêt que nous, prévisions, que nous prévoyons, c'est-à-dire 5 écarts aux États-Unis et 2,5 en Europe. Si la vue des banquiers centraux, c'est qu'un niveau d'inflation structurellement plus élevé que celui que nous avons eu pendant les 10 ou 15 dernières années doit être justifié et qu'il faut ramener l'inflation à 2%, dans ce cas-là, ces 5,25% de resserrement monétaire ne suffiront pas à ramener l'inflation au niveau de 2%. Et donc, la mauvaise nouvelle, mais encore une fois, ça reste encore à déterminer, c'est si les banquiers centraux restent accrochés à ce niveau d'inflation de 2%, eh bien, on ne finira pas avec un niveau des taux d'intérêt à écart. on ira sensiblement plus élevé. Et donc, la discussion va être de savoir si du côté des banquiers centraux, mais également des gouvernements, Est-ce que structurellement, l'on peut accepter une inflation qui est légèrement supérieure tenant compte d'une inflation à 3 à 4% qui finalement satisfait beaucoup de critères. Dans ce niveau d'inflation de 3 à 4%, les entreprises, via leurs chiffre d'affaires, ont leurs bénéfices qui sont relativement bien soutenus, mais ça permet également de faire diminuer le stock de dettes que nous avons aujourd'hui dans le système financier avec une inflation qui est plus élevée et finalement des taux d'emprunt qui sont plus bas que ceci.
0: L'idée d'ajuster l'objectif d'inflation, c'est une idée qui peut recueillir un, un consensus suffisamment large et rapide, euh, Alexandre Alors, il y a beaucoup de travaux académiques de de, de ce point de vue-là, Olivier Blanchard encore s'est exprimé euh, récemment, je crois, sur euh, l'idée que l'objectif d'inflation devrait être plutôt proche de, de 3% euh, finalement pour permettre euh, de, 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 de maintenir un peu d'huile dans les rouages euh, d'une certaine manière. Euh, Alexandre, du côté des banquiers centraux en poste, est-ce que c'est un, un consensus qui est
2: possible à horizon 2023 pour l'instant, il est trop tôt de pouvoir en discuter, puisque finalement, leur combat aujourd'hui, c'est de limiter cette inflation et d'être sûr que le resserrement monétaire leur permet d'achever cet objectif-là. Mais n'oublions pas que nous venons d'un environnement finalement post la faillite de Lehman Brothers, c'est-à-dire post-2008-2009, où nous avons vécu 13 ans, pendant une période où finalement, les taux d'intérêt étaient soit à zéro, du côté des États-Unis, soit en territoire négatif pour l'ensemble de la zone euro. Et donc, nos paramètres de vision de l'inflation sont quelque peu faussés par ces dernières années, où le problème auquel nous faisions face, c'était un manque d'inflation. D'où cette idée de l'ensemble des banquiers centraux mais des gouvernements également, de ramener l'inflation à un niveau de 2%. Est-ce que si l'on revient dans une situation un peu plus normale, c'est-à-dire une économie qui a moins besoin d'être gérée par les banquiers centraux et par les gouvernements, finalement, si l'on regarde près 2008-2009, l'inflation était à un niveau structurellement plus élevé, et c'est peut-être ça qui est vraiment la norme dans laquelle nous devons revenir, mais pour l'instant, encore une fois, du côté de la communication des banques centraux, le risque est de trop communiquer sur cet objectif final, avant d'avoir réussi à faire infléchir les chiffres d'inflation, peut-être que nous les voyons maintenant.
0: Une des grandes questions ou un des grands euh, paramètres pour euh, la macro globale de 2023, c'est la question chinoise. Que va faire euh, la Chine, euh, Alexandre Je formule la question différemment. Est-ce qu'une reprise marquée de l'activité économique en Chine est souhaitable à ce stade, à ce stade Alors pour la Chine sans doute, mais pour le reste du monde, pour nos
2: économies en Europe et aux états unis euh, elle est souhaitable, mais elle est compliquée. Soyons clairs, euh, ce que vous avez mentionné en, en début de reportage, c'est-à-dire euh, la réouverture maintenant à la fin de la stratégie Covid-0, se fait sous la contrainte. Euh, dans l'idéal, les autorités auraient voulu préparer le terrain pour arriver à ce phénomène de réouverture, préparer le terrain, c'est-à-dire préparer l'appareil sanitaire, puisque finalement, euh, à partir du moment où on relâche euh, la situation, permet aux gens à nouveau euh, de de recirculer, le nombre de cas de contamination explose, particulièrement dans un environnement comme l'environnement chinois. Euh, Ça n'a pas pu être fait simplement parce qu'on doit ouvrir sous la contrainte. Deuxièmement, les taux de vaccination au niveau de la population la plus risquée n'est pas au niveau souhaité. Donc, les mois prochains vont être des mois pendant lesquels, certainement, le nombre de contina- contaminations en Chine va exploser. On parle ici de plusieurs millions de personnes qui devraient probablement être contaminées avec un impact économique qui reste encore à déterminer. Donc, ça va être la difficulté, en tout cas, sur la première moitié de l'année prochaine. Euh, c'est souhaitable pour la conjoncture mondiale d'avoir le moteur chinois qui fonctionne bien, étant donné que c'est un paramètre important pour l'ensemble de la planète. Mais il faut être clair, ça crée également... Une demande potentielle importante sur le marché de l'énergie en 2023. À un moment, les Européens, eux également, ont besoin de s'assurer euh, de la fourniture de l'énergie sur les marchés internationaux, étant donné qu'ils n'attèment plus leur énergie via les pipelines euh, qui viennent euh, de, de la Russie. Donc, il, a, il peut se passer une situation de compétition finalement pour s'assurer de son approvisionnement approvisionnement énergétique qui peut donc maintenir les prix de l'énergie à un niveau relativement élevé et qui peut permettre également aux chiffres de l'inflation qui dépendent de de, de l'énergie de ne pas baisser autant que si la Chine restait en situation de contraction économique ou de faible croissance économique.
0: Je rappelle hein, parmi les informations marquantes des euh, derniers jours, un accord historique entre le chinois Sinopec et euh, le fournisseur euh, Qatari de gaz, de, de, euh, gaz euh, liquéfié, euh, naturel liquéfié, euh, bien sûr un accord qui porte sur plusieurs dizaines d'années. On n'avait jamais vu des accords de long terme aussi longs euh, justement noués sur, sur ces questions euh, énergétiques. Conclusion de tout ça en matière d'investissement Alexandre, et on a compris effectivement que ce rallye de fin d'année était peut-être à prendre avec un peu de, un peu de recul. Néanmoins, beaucoup d'investisseurs constatent que le, le grand reset de l'année 2022 ouvre un champ d'opportunités qu'on n'avait peut-être plus vu depuis longtemps sur les marchés. Quelles sont les opportunités qui vous paraissent intéressantes aujourd'hui et globalement, comment
2: avez-vous envie d'entamer l'année 2023 sur le plan de l'investissement Bien sûr. Alors, peut-être la grande nouvelle et peut-être la bonne nouvelle également, c'est le retour des portefeuilles diversifiés, puisque finalement, les obligations ont enlevé de la performance ces deux dernières années dans les portefeuilles. Ces obligations-là devraient à nouveau pouvoir contribuer positivement. On a enfin la capacité de pouvoir générer des revenus et du rendement sur un portefeuille obligataire. Donc, le portefeuille diversifié, le fameux 60-40, va revenir certainement en 2023. Ensuite, vous avez différents éléments qui sont importants, mais tel que je mentionnais la partie obligataire, aujourd'hui, enfin, dans la zone euro, mais surtout aux états unis Les obligations d'entreprise, donc les obligations du crédit investment grade, fournissent aujourd'hui des rendements qui sont tout à fait intéressants. Donc, s'il fallait commencer un portefeuille à partir de 100% de liquidité, ce sera, ce sera certainement la première partie sur laquelle on, on voudrait investir. Ensuite, dans les investissements alternatifs, nous sommes dans un monde qui est dominé par la macroéconomie, on le voit. Et donc, dans la poche alternative aujourd'hui, nous avons deux stratégies qui nous intéressent. Premièrement, le long short, puisqu'on le voit. La différence de performance à l'intérieur derrière le même secteur, entre les entreprises qui ont la capacité d'augmenter leurs tarifs et celles qui n'en ont pas, ben, cette différence-là est très importante. Donc, ça nous donne des opportunités sur la stratégie long short mais également les stratégies macro. Dans un monde dominé par la macroéconomie, par les banquiers centraux, par l'inflation, et ce que l'on a déjà vu en 2022, c'est que ces stratégies-là se comportent bien avec des hausses d'à peu près 10%. Donc, c'est un peu autour de ces axes-là, que nous avons axé nos prévisions en, en 2023, mais le message principal, c'est que nous avons enfin à nouveau la capacité de générer des revenus, de générer de rendements à partir de portefeuilles obligataires. C'était une option qui nous était simplement interdite de mmh. pouvoir envisager, en tout cas pendant ces cinq dernières années.
0: Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Tavasi, euh, responsable CIA Office et Recherche Macro de Pictet Wealth Management, avec nous en duplex depuis Genève. Et c'est Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau pour euh, poursuivre cette discussion sur le plan des marchés, notamment directeur général de Kipling Finance. Bonjour euh, Franklin. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Alors, euh, le nom de l'émission Smart Bourse devient peut-être un peu réducteur au regard du, du, du champ d'opportunités qui euh, s'ouvre désormais à nouveau en matière, euh, en matière d'investissement. Mais restons quand même sur ce rallye boursier de l'automne qui profite largement aux actions euh, européennes. Je, je le dis depuis plusieurs jours, 2022 aura été spectaculaire en tout point jusqu'au finish de cette année qui...
1: Euh, l'est encore à nouveau spectaculaire. Oui, et Alexandre vient de nous offrir une très belle transition parce que si on regarde un petit peu les fameux acronymes qui bercent l'état d'esprit et le mental des investisseurs, pendant longtemps on était sur cet acronyme TINA qui voulait dire finalement il n'y a rien d'autre à faire, mmh. donc on reste sur les actions. Depuis huit semaines, on avait basculé sur un autre acronyme qui était FOMO. FOMO c'est finalement, euh, je ne peux pas me permettre de passer à côté, donc je reste dedans. Mmh. C'est un petit peu ce qui nous habite aujourd'hui, c'est de dire, on ne comprend pas tout, on ne comprend pas grand-chose <rire> mais euh, ça monte, donc ouais. on ne sort pas, on garde nos positions, mais on ne se renforce pas. Et puis, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, aujourd'hui, on est en train de de basculer sur le troisième acronyme qui est TARA. Et TARA, c'est... Il y a peut-être autre chose à faire, finalement. Alors... Il y a des alternatives raisonnables, Il c'est y a ça. des alternatives raisonnables. Et déjà, au marché des actions, et ça vient d'être dit par Alexandre, le marché obligataire, qui a été très pénalisant pendant quelques années, redevient également attractif. Donc, on va... Intégrer euh, toutes ces données dans notre modèle, mais ce qui peut, euh, à très très court terme, réfrigérer. On a vu les les analystes de Bank of America euh, cette année, euh, euh, ce matin, qui ont dit que selon eux, huit semaines de hausse, c'était une pause dans la baisse, mais que selon eux, pour véritablement avoir le sell-off et repartir sur une hausse construite, il fallait repasser par une correction de 50% des actions. (rire) Donc. On va essayer C'est une fin de ne euh, pas tomber alors que de notre chaise en, en écoutant ça, America. mais ouais. euh, effectivement, aujourd'hui, euh, les, 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 les stratégistes euh, imaginent qu'on pourrait même avoir un cas qui finisse dans le vert euh, cette année ouais. Alors qu'on on a quand même un environnement qui n'est pas formidable, on a un peu le, le sentiment euh, qu'on reste dans le déni, qu'on on, on salue, on a salué. Alors avec 8 semaines de hausse, vous avez des rachats de short, vous avez salué euh, le, le pivot, l'inflation, le nouveau euh, discours de, de Jérôme Powell, euh, etc., etc. Et on se nourrit de ces nouvelles très très court-termistes, mais qui auront des conséquences qui nous obligeront à être euh, très très attentif à nos investissements en 2023 parce qu'il y aura, comme ça a été dit, euh, une obligation euh, très tactique parce qu'il y aura des gagnants et des perdants. Donc ça ne va pas être euh, ça... bah ouais. Oui, vous dites effectivement.
0: C'est intéressant parce que bon, le, 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 le marché a toujours une fonction d'anticipation mais c'est vrai qu'au terme de l'année 2022, ce qu'on constate quand même, c'est que euh, la croissance européenne est bien meilleure que ce qu'on imaginait il y a encore euh, quelques mois. Il n'y a toujours pas de récession euh, en Europe au sens euh, global du terme. Hein. L'économie allemande était encore en croissance au, au troisième trimestre. La récession viendra, mais elle arrive peut-être plus tard que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis les résultats des entreprises. Là aussi, je ne sais pas, à Paris ou en Europe, on va avoir 15-20% de progression des résultats euh, euh, des, des bénéfices des entreprises sur l'ensemble de cette année euh, 2022. Donc avec un CAC qui se rapproche de l'équilibre, finalement, euh, le... le le marché se maintient, mais euh, est plutôt moins cher que ce qu'il était d'ailleurs en début d'année, de ce point de vue-là. Vous oui. dites le risque, c'est, c'est peut-être d'aller trop vite et d'anticiper
1: euh, trop de bonnes nouvelles potentielles pour euh, 2023 partant de là. Oui, parce que euh, cette année 2023, qui effectivement <coughs> ne s'est pas révélée en 2022, euh, cette inflation, bah, les entreprises ont bah, payé ouais. un petit peu les conséquences. Non. Le coût en capital, d'une part, et puis on l'évoquait hors micro... Les entreprises vont devoir <coughs> s'adapter à ce nouvel environnement. Et les investisseurs, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, n'ont pas connu euh, des années récessionnistes euh, ou euh, d'inflation importante. Euh, et puis finalement, euh, on a connu certains les années 80-84, où finalement, on vivait très bien oui. avec une inflation très élevée. Le monde ne s'était pas arrêté pour autant. Le monde ne oui. s'était pas arrêté pour autant. Donc... <coughs> On va trouver les pistes, on va mmh. les, les, les identifier et euh, on peut tout à fait avoir une année euh, vertueuse en, en 2023. Il faudra être sélectif, il faut adapter un petit peu euh, les, les portefeuilles à l'aube de cette année 2023. Mais on va encore avoir des coups de tabac. Ouais. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, et, et comme vous me le disiez, il euh, y a certaines bourses européennes qui sont déjà repassées oui, par Oui, a, on voit des, quelques indices qui arrivent Donc, à être... Euh... C'est quand même... Euh, inimaginable, bah oui. avec euh, les dix mois qui viennent de s'écouler, qu'on puisse avoir des bourses qui euh, font fi de, de ces événements et de l'environnement ouais. qui s'est transformé et qui a complètement euh, bousculé et, euh, et rebattu les cartes. Personne n'aurait été
0: choqué de voir des, des indices actions en baisse à deux chiffres au terme de cette année 2022. Euh, les baisses à deux chiffres, elles sont euh, passées de deux chiffres à un chiffre seulement de baisse. Et voir peut-être des indices flats, voire légèrement positifs pour certains d'entre eux euh, à la fin du mois de décembre. Oui, c'est exactement c'est... Le, le, l'environnement non, non, mais il faut bien prendre la mesure. Personne n'aurait pu le ah, bah dire.
1: Je, non, non. je mets au défi de trouver quelqu'un non, non. qui avait décrit ce scénario en début d'année. C'est clair.
0: Comment est-ce qu'il faut. Ou pas d'ailleurs, réorganiser ses, ses portefeuilles ou ajuster ses, euh, ses positions, euh, Franklin Alors, il y a toujours la tentation de se dire, euh, voilà, je, je, je regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis euh, je, je, je me positionne un peu à l'inverse pour entamer la, la nouvelle année. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une tentation qui euh, fonctionne sur le plan euh, historique, mais c'est vrai que le, la fin d'année calendaire, c'est toujours un exercice un peu marketing, mais euh, euh, est toujours un bon moment pour euh, réfléchir ou re-réfléchir aux positions qu'on peut avoir en, en portefeuille portefeuille
1: avec évidemment le, le track record de l'année passée euh, oui. déjà. Alors effectivement, ça amène euh, certains aménagements, certains arbitrages dans les portefeuilles mais comme vous le dites on ne oui. n'est pas tout euh, on fait pas du cash et le monde on ne change pas, pas portefeuille. un portefeuille en décembre chaque année oui. Revend, par exemple, euh, on avait déjà illustré ça en mettant des financières si on réécoute nos émissions d'il y a un an, on avait remis un biais sur les financières c'est une, n'est peut-être qu'un début, parce que euh, la, les taux, l'inflation, l'inflation va peut-être baisser, mais à quel rythme Pendant combien de temps Ça, personne ne le sait. Donc, les financières devraient encore pouvoir profiter de, de cette opportunité, puisque je parle des financières. On a également une autre classe d'actifs qu'on va privilégier, ce sont les valeurs de rendement. On va rester sur des values, des valeurs de rendement. Et quand vous regardez aujourd'hui, vous regardez une valeur comme Crédit Agricole qui offre quasiment 10% de rendement. Vous regardez BNP Société Générale, on est à 7% de rendement. Donc... Au-delà des financières, on va privilégier un secteur des valeurs de croissance que l'on veut garder et on va les garder parce qu'on va avoir du rendement. Stellantis nous offre quasiment 9% de rendement, Engie, euh, l'énergie sera aussi au cœur de des, 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 des grids d'allocation en, en 2023... Pétrole, Engie, euh, les autres, euh, on va rester sur cette thématique très forte. Engie, c'est 9% de rendement. Et on puis, n'oublie pas, euh, hein, les deux tiers de la performance en bourse viennent vient des dividendes. Hein. vient des non dividendes. mais Oui, oui, voilà, pour et, le rappeler. Et je
0: cite euh, en cette fin d'année, je cite le CAC 40 total return, dividende réinvesti qui est seulement à à peine 3% de baisse depuis le 1er janvier. Hein. Que les Exactement. dividendes,
1: c'est important. Euh... Donc quand vous avez financière, <coughs> une thématique... Ouais avec le titre qu'on vient d'évoquer, quand vous avez euh, des valeurs euh, énergétiques, euh, tout ce secteur-là, on peut remettre Total aussi, 6% de rendement, euh, on a vu Engie, 9%, etc., vous arrivez à combiner des thématiques qui devraient rester porteuses en 2023... Et en plus, on les assied sur un rendement ouais, qui, euh, ouais. attendu 2022 et 2023, enfin 2023, ouais, ouais. restera dans cette fête de 2022. Ça permet de tenir 2022. des positions. Ça en fait. permet de tenir des ouais. positions. Et puis, euh, Alexandre vient de le dire aussi, aller sur du high yield de valeurs américaines, puisque comme on le sait, on aime bien toujours privilégier une poche conséquente sur les valeurs américaines, ouais. eh bien, euh, ça complète un petit peu cette thématique.
0: Comment on réfléchit à euh, la tech, mais c'est même plus que la tech, c'est-à-dire toutes les valeurs stars des dernières années, parce que donc la tech américaine et puis le luxe à Paris, hein, pour citer euh, bah, des secteurs qui ont souffert de leur valorisation euh, tout au long de cette année euh, 2022. Comment euh, on a envie d'aborder euh, 2023 euh, avec ou sans ces valeurs, je
1: ne sais pas, euh, Franklin Alors. Euh, curieusement deux, deux secteurs qui n'ont rien à voir non. avec l'autre Mais si ce n'est que la valorisation
0: semblait un peu excessive au voilà. regard
1: de ce qu'on a traversé et, et, et si ce n'est aussi que le raisonnement tourne autour de ces deux secteurs GAFAM et luxe. la question est, est-ce qu'on n'a pas un peu tout vu et est-ce qu'on n'est pas à la fin des GAFAM et concernant le luxe, est-ce que le luxe n'a pas un peu réatteint des niveaux de valorisation qui font qu'aujourd'hui, on serait tenté de prendre ses bénéfices Sur les GAFAM, je pense qu'il faut être très sélectif, que des valeurs comme Apple doivent être conservés, qu'il y a encore véritablement mmh. et le cash et le potentiel sur ces valeurs qui sont un petit peu hors sol et qui ne réagissent pas complètement. Et on l'a vu dans la crise de, du, du ouais. Nasdaq, Apple ne, ne fonctionne pas comme les autres. Donc, il faudra être sélectif sur ces valeurs. En Europe et en France, le marché qui, qui nous intéresse, si on regarde les hausses de la séance aujourd'hui, ST Microélectronique, Dassault System, Capgemini. Si je prends l'exemple de Dassault Systèmes, qui est quand même un leader mondial, ouais. n'a absolument pas profité non. du rebond de 20% entre le 29 septembre et aujourd'hui. C'est encore 30% titre... de baisse depuis le 1er janvier, hein, c'est ça Exactement. Euh... Et le titre est passé entre le 29 septembre et hier, il est passé de 34 à 35 et quelques. Ah oui. et donc on, ouais, on a pris à peine 1 euro. Ouais. Aujourd'hui, on en prenait entre 3 et 4%. Est-ce qu'on ne va pas, si on doit poursuivre dans ce mouvement, le fameux acronyme « il faut rester dedans, je ne veux pas mmh. passer à côté », mais je suis passé à côté de la première jambe de hausse Ah oui. Est-ce qu'il n'y a pas un petit arbitrage technique à faire d'ici la fin de l'année et se dire... Tout ce qui a monté, autour n'a en envie Noël. de l'acheter. C'est Est-ce vrai. qu'on pourrait imaginer qu'on ait un léger retour mmh. de la tech à la faveur de ce que vient de déclarer euh, Powell, qui a, euh, vous l'avez dit en, en début de séance, provoqué cette fameuse hausse du Nasdaq aujourd'hui, la deuxième plus forte hausse de l'année après celle du 10 novembre Est-ce qu'on va pas avoir un petit arbitrage mmh. en faveur de ces valeurs dont on se dit finalement elles s'adapteront mmh. à cette hausse. Et puis un d'assaut système n'est quand même pas dans la même tourmente en termes d'endettement, en termes de coûts du, du capital et autres. Donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de réalité économique qui va s'opérer et que dans ce contexte-là, si le marché doit poursuivre sa hausse jusqu'à la fin de l'année, ça peut pas se faire sans une petite rotation ah ouais, sectorielle. On voit le luxe hein, qui est un peu revenu aussi euh, ces Et alors quant au luxe, excusez-moi rapidement, quant au luxe, si on a une ouverture sur la Chine. Ouais. Il ne faut peut-être pas quand même jeter le bain et le bébé avec. On a vu hein, des valeurs comme Hermès
0: et LVMH qui réagissaient alors, en anticipation d'une réouverture sanitaire potentielle en Chine qui ont déjà bien réagi. LVMH et Hermès sont au flat depuis le 1er janvier. C'est Hermès, la valeur la plus chère du CAC, qui a accusé des baisses jusqu'à 25-30% à un moment Exactement. cette année et est revenu à l'équilibre en ce début de mois de décembre. Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard avec nous tous les 15 jours le jeudi dans Smart Bourse à 12h30. Directeur général de Kipling Finance.